0: ラジオ日経
1: リスナー感謝祭全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲夫です
2: アシスタントの玉木葵ですさて今日は午前9時10分から午後6時までの約9時間にわたってラジオ日経リスナー感謝祭をお送りしていきますここからの60分間はプロネクサスプレゼンツ朝鮮スペシャルでお楽しみください
1: 、えー、年末のスペシャル番組ということで張り切ってまいりましょう
2: はいよろしくお願いします朝鮮は毎週水曜日8時40分から9時までの20分番組毎週井上さんが注目企業にインタビューそして海外市場を振り返りマーケット材料を整理する個人投資家必聴の番組です
1: もう朝剤もねみんなに愛されて10年目を迎えましたね10年目なんですねもう玉木さんもあのお相手していただいても6年そうですね7年長いですね今日
2: の番組は朝剤の目玉井上さんが迫る企業インタビューコーナー今日も企業2社を紹介していきます
1: はい2、えー、名柄ですねまずはランドコンピューターさん証券コード3924をご紹介しますが5年ぶりですかね年、えー、2016年に一度ご紹介してるんですが、はい、あのもともとはね学校法人なんですよその教育母体から始まった情報通信に関する、えー、サービスの会社で非常にですね、えー、質が高いサービスを金融機関等に提供している会社さん、はい、もう一社さんが、はいえー、2年前上場したユナイトグローさんですねこちらは中小企業を元気にするというスタンスで、はいえー、東京の中小企業さんね、えー、IT 化したいけどなかなかできないっていうところに、えー、サービスを提供している会社さんです、
2: はい、さあそして井上さんには2022年の相場の行方についてじっくりお話を伺ってまいりますそれでは、朝サスペシャル進めていきましょう。この番組は、企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。朝鮮今日の一社朝イ、今日の一社。まず一社目は、証券コード3924、東証一部上場、ランドコンピュータです。それでは早速。ランドコンピュータの I.R. インタビューをお聞きください
1: 。朝鮮スペシャル本日まずご紹介するのは証券コード三九二四。東証一部上場のランドコンピュータさんです。お話しいただきますのは代表取締役社長の福島義明さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、えー。創業されたのが1971年の1月ですから創業から50年を超えられた、まあ情報通信の中ではかなり歴史の古い企業さんです。えー、まずはその遠隔、それから会社の概要ですね。こちらについてお話しください
0: 。えー、弊社は全身が学校法人日本コンピューター学院研究所です。日本コンピューター学院研究所はロケット開発の父としても有名な糸川秀夫博士。はやぶさね。探査、ね、少女になっている惑星糸川。はいえー、おそらく有名だと思うんですけれども。はい、えー、まあその方が学院長を務めていた日本コンピューター学院から分離独立する形で、はい、えー、まあ弊社の田村会長を含めた田村三兄弟、うんえー。まあこの三兄弟っていうのがですね。まあ渋谷教育学園。はい、えー、まあですとか、えー、まあ多摩大学を経営しているメンバーなんですけれども、うん、そういったメンバーで、が発発起人とととなりな、えー、ソフトトウェアの受託開発業務をスタートしたということで、ございます、うんでまあ、設立した年に、まあ、現在の社名である株式会社、はい、ランドコンピューターに変更し、まあ、創業3年目以降、うん、おまあ、50年弱にわたり、黒字経営を継続しているシステム開発企業でございます。はい、えー、まあ、現在、2021年9月末時点での社員数は507名、東京の港区、まあ、田町ですね、うんはいえー、本社を置いておりまして、まあ、大阪にも事業所を構えております。子会社には今年2021年4月に完全子会社となった株式会社インフリーがあります、はいまあ、このインフリーっていうのはあのまあ SAP システムのコンサルティングおよびアドオン開発に強めを持ってる会社なんですさて事業内容についてもご説明くださいあの3つの事業と申しましてまあメインあるんですけれども、はい、まずシステムインテグレーションサービスなんですけれども、はい、まあいわゆる SIA としての事業で,で、ねはいまあ、お客様ごとのニーズに沿った形でシステムコンサル、まあ企画立案、うん、システム構築、運用、こういった工程すべて手掛けております。はい、まあこういったトータルでのサービスをお客様に提供できることが特徴ですね。はい、これはあのメインの事業です、ね。はい、はいまあ。まさに50年会社ができて立ちますけれども、うん、まあそういったことを業務知識をまあ活かしてお客様の目線で出。システム構築をすることが求められる分野なんですね。はいはい、で、このまあセグメントまあもと今メインなんですけれども、はい、まあ売上高に占める割合というのがですね、まあ21年3月期において約 60% ぐらい、はい、まあ主65になって、うんえー、おります。まあいわゆる設立した年からですね、はい、第一次オンラインシステムの本格化に伴ってですね、金融機関のはい、はい、そうなんです。うん、あの富士通様と大手銀行のねシステム開発に携わったことがマ、うんまあ、スタートでございまして、はい、まあそれいい以来、金融系の業種の顧客サービスを提供させていただいていることもあってですね、うんまあ、このシステムインテグレーションサービスの売上高、業種別構成費ですね、はい、それがまあ、まあ、例えば銀行、保険、証券、クレジットカード、まあ、総称して金融というふうに我々言ってますけれども、ねはい、まあ、そちらがだいたい 45% ぐらいをね、占めております。はい、で、まあ、続いて、まあ、産業流通系も 45% 程度ございまして、はいはい、まあ、ヘルスケア、医療、うん、そちらの分野もね、10% ほど構成比率としてございます。金融の割合が高いこれもあの、はい、創業し
1: た頃からのお付き合いがあってとだ金融ってミスが許されないじゃないですか。でですので金融の,その売上高比率がずっと高いっていうのは非常にその SIR としての評価が高いっていうことなんですけれども、はい、
0: ずっとそれを維持されています,とことなんですね,そうなんですねやはりミッションクリティカルな世界ですね,そ,うですねそれ50年仕事をさせていただいてますので、うんまあ、そういった品質ですねもうお客様の信用信頼につながるところそこを大事にして業種を拡大してきた、はいまあ、そういった経緯がございますね2、はい、つ目の、えー、セグメントはどういったものでしょうか、はいあの我々インフラソリューションサービスと呼んでますけれども、うんまあ、こちらはねアプリケーションを動かす下のところなんですね、はいはいまあ、お客様の IT システム基盤となる、うんまあ、例えばサーバーとか、はい、ハードウェアの導入ですとか、はい、ネットワークの構築、はいまあ、クラウドの導入データベース、はい、アプリケーション基盤の、まあ、インフラを構築するそういったところなんですけれどもそこの部分のまあ運用から保守までの一連のサービスを提供しておりますこのシステム周りの基盤、はいえー、そういった部分を受け終われてるいうそうなんですね。しっかり上から下までお客様にワンストップで対峙しているという、まあそういう体制をとっております。ここの部分は運用とか保守についてもはい。えっ、ー、と、そういったサービスも提供しております。うん、それからまあ、昨今ではですね、まあ、グローバルプラットフォーマーであります。うんはい、まあ、AWS 様、はい、マイクロソフト、グーグルといった、うん、まあ、こういったクラウド上でのセキュリティを担保したリモート保守、ね、運用なんかもね、うん、開発が非常に活況でございます。はいまあ、我々はまあ、繰り返しになりますけれども、アプリからインフラ、まあ、ワンストップでお客様をね、囲い込む戦略それからまあ最後、まあ三つ目の柱なんですけども、はい、私どもパッケージベース SI サービスということをですね、力を大変入れているんですけども、はいまあ、こちらはですね、主にはソフトウェアパッケージのまあ導入支援なるほど、あとカスタマイズ、うん、あとアドオンですね。はい開発。そういったものの、うん、えー、まあ、SI サービス。または自分のところの開発製品の提供を行う。こういった、ねまあ、こういったところの事業で、うんまあ、成長分野の柱として、パッケージベンダーのアライアンスを組んだりもしてますしね。はいまあ、例えば、セールスフォース様、カンパニー様、はい、スーパーストリーム、うん、SAP、まあ、武業システム、はい、こういったところとね、うん、いろいろなものをね、えー、提供しております。まあ、特にですね、うん、まあ、セールスフォース、はい、あの、まあ、世界ナンバーワンの顧客管理、ね、営業支援システムでございますけれども、うん、我々はですね、まあ、日本で彼らがビジネスをスタートした、まあ、約十数年前、うんはい、ほぼね、同時期に、私どもの導入支援、はい、アドオン開発をスタートしておりますね。はいもうね案件だけで2000件を超える実績を上げることができてます。うん、あの先
1: ほどあの子会社そして2021年4月からインフリーが入ったと言われま
0: した、はい、このインフリ
1: ー SAP サップとも言われますがここのところが強
0: いと、ねはいう。そうなんですおっしゃる通りでございます、はいまあ、SAP もですね、うんまあ、大変これから非常に有力な分野ということで、はい、私どもまあそういった仲間が入ったってこともありますけれども、はいまあ、そういった SAP 関連の導入支援アドオン開発ですね、えー、まあクラウド版の会計パッケージとか人給こういったところも非常に今伸びてるんですね、うんはい、そういったところを、まあ初めて、うんまあ、パッケージベース SI サービスの分野で言いますと、まあ第二四半期時点でですね、うん、まあ 22.3% の割合から前期ですね。はい、でえー、まあ第二次元期の時点で 27.1% までね、今上昇させているという、ね。今期はもう 27% ぐらいか、はい。3割弱まで来てるというようなね、構成、はい、比率になってきております、うん。まあ本当にね、お客様のビジネスのスピードにね、対して、はい、やっぱり品質と安全性を高めることを我々使命としておりますので、うん、今お話しした3つのサービスラインを用いて、はい、ワンストップですね。で、業種横断的な施策でお客様ビジネスに解決策をもたらすことがね、うん、我々事業の総括というふうになるほど
1: 社長のお考え
0: になられる御社の強みですねはいこの部分について教えてくださいまず一つ目はですね50年にわたって安定した経営実績を積み上げてこれたということだと思いますねはいそれから二つ目はですねお話した三つのサービスラインの提供によって技術力業務知識品質に裏付けされた強固な顧客の基盤があるということですねもちろん富士通様日立様グローバルプラットフォーマーである AWS マイクロソフトこういったところとですね、はい、コアパートナーに認定を我々いただいています、はい。で、加えて大手職ユーザー顧客など太いパイプも活用した基盤があるということがね、はい、ございますね。はい、それからえー、三つ目はですね、何よりも人材ですね、うん、積極としております。はい、まあ、これは我々がですね、創業母体が学校法人であったからってこともね,ね、うん、あるというふうに思ってるんです。えー、まあ、充実の教育体制を敷いておりまして、うん、IT 系の資格で申しますと、今現在1400人を超えてますね。そ、は、れ、いえー、から IT のみにならず業務系の資格、まあ、お客さんの目線で仕事をするための資格ですけれども、うんはい、こちらが300人弱ございまして、まあ、弊社の平均資格数としては、一人当たり 3.14 資格を、うん、えー、有しております。あの、やはり IT、資格当然なんですけれども、はい、業務資格をねお客様の業務を理解するための資格というのは大変重要でございまして、うん、具体的には業務資格っていうとどういったものがえっ、ー、と例えば、はい、銀行業務の検定ですとか、ね、銀行業務検定はい、はい、それからは、まあそううん、診療情報管理士ですとか、まあ、我々は幅広く仕事をしておりますから、はいまあ、PCI データセキュリティ基準のまあ豊富な経験ですとかー、うん、改正カップ販売法ね、まあ、クレジットの仕事なんか関係してきますけれどもど、ねはい、そういった対応経験によって培われた専門性をね、キャッシュレス業種ですとか、うんうん、フィンテック業種とかね、はい、そういったところに提供しております、はい。それから最後は、やはり我々一社では仕事はできません。はい、ビジネスパートナーとの長期的な協力関係講師ができてまして、うん、今現在、コアパートナー制度を採用しておりまして、はいまあ、25社からまあ30社ほどありますけれども、うん、そういったコアパートナー会を通じてですね、我々の持っている新人教育とか、うん、キャリア育成教育、こういったところでもね、パートナーサイムに入っていただいてるんですね。あなるほど。一緒に成長させている。はいうね、そういったこともしっかり今やってきておりま
1: すね。ビジネスだけじゃないですね。人材育成といった部分についても、パートナーとなっているという、ねはい、そうなんです。もうファミリーっていうかね、ううね余計強固な、あの、つながりができるという,、はい、いうことですね。はい。さすが学校法人出身という、ね、<笑>とでございます。<笑>はい。意識をしてやってき、はい、ております。さて、今後の成長戦略ですね、この部分じっくりお聞きしたいので、よろしくお願いします。
0: はい、今年度、はい、2022年3月期の売上高の予想はですね、はい、96億3000万円ですけれども、はいまあ、売上高100億円を早期に達成し、はいまあ、営業利益率も 10% を目指したいと考えています。はいまあ、具体的には、来期2023年3月期の売上高としては107億円、うんまあ、その次の2024年3月期には億円を計画してて掲げてます、まあ、同じく営業利益についても、今年度予想は7億5500万円ですけれども、はい、来期は9億5000万円、うん、それからその次の期は12億5000万円とすることによって、まあ、営業利益率も 10% を超えるという、まあ、過去最高を更新し続けるケー数目標をね、うんうんはい、立てております。この時点
1: で営業利益率 10% を超えるということですね。はいえー、さてこの達成に向けた具体的
0: な施策ですねこち
1: らについてお話しくだ
0: さい。えー、まあ弊社と相乗効果を生む事業を有する企業に資本参加して、はいうん、まあグループ全体の事業規模を拡大する目的から、まあ継続して積極的な M&A は推進していきたいという,ふうに思っています。はい、えー、また優れたまあ IT 商材や独自技術を有する企業との連携を深め、うん、えー、まあソリューション対応領域をね拡大する目的から、はい。まあ、業務提携先ですね。はい。さらなるね連連携強化をまあ掲げております。そうですね。はい、このあの M&A っていうのはやはり今の情報通信におい
1: てはもう皆さんやっぱり積極的にそうですね。時間を買うということ、それからもういつまでもそのシナジー効果を待ってるってわけじゃなくて、M&A してよきからものすごいその信頼性のある数字が出てきてるっていう
0: 、はい、そういう会社さん多いですよ、ね。そうですね,ね。やっぱりもう時間がとにかく大事。うん、人材スキルまあそういったものをやっぱりお金で買う。うんでも誰をどこよりも早くやはり成長していくということ大変重要なので,で、ねまあ、継続して力を入れてまいります。うん、クラウド DX かこういった流れ
1: の中でやはり加速しているっていうのは。実感されます
0: かはい、そうですね。うん、まあ、私ども、やっぱ注力している、DX ビジネスっていうデジタルトランスフォーメーションですけども、これもね、徹底的に推進していきたいというふうに思ってます
1: 。はい、じゃこれは、あの、注力施策の2つ目というこ
0: とですそうですね。はい。はい、まあ、クラウド、それからパッケージベース SI、まあ、ローコード開発、アジャイル開発、まあ、このね、3つの領域に私ども注力してます。今、あの、ローコード開発、アジャイル開発というふうに言われましたが、うん、はいはい。私ども IT の技術者はコードをソースコードを書くんですけれども、はいそ,ね、それで最小限のソースコードを書くことで開発を進めていくね、うん、やり方なんですね、はい、これをローコード開発というふうに申します、うん、あとアジャイルというのは早い迅速なって意味なんですけれども、ねうん、時間をかけてやるのではなくて仕様、まあ、を変えて開発してテストして実装してというのを短い期間でサイクルって回していくんですね、うん、なるほどでつまりお客様が必要なシステムしか作らせないっていうんですか、はいなるほどまあ、そういった無駄なシステムを作らないまあ、非常にこう期間を短くするような、はいえー、まあ開発手法のことをアジャイル開発という呼、うん、んでおります、はいあのー、まあローコード開発アジャイル開発3つの領域に注力しておりましてまあクラウドについてはですね、はいうんまあ、インフラソリューションサービス分野におけるクラウドビジネスの強化をね、しっかりやっていきたいと思ってます。はいうん、それから、パッケージベースの SI については、はい、まあ、まずセールスポスト関連が大きい、うん、まあ、十数年やってきてますから、はい、そちらのビジネスの全社展開を継続推進してまいります。うん、それから、まあ、SAP、私ども仲間に入った小会社化した会社ありますけれども、はいはい、SAP ですか、まあ、AWS、こういったところのパッケージベース SI サービスの比率を向上をね、推進していきたいというふうに思ってますね。うんはい、それからまあ開開発アジアル開発、うん、こういったところの分野は、まあ、技術力、まあ、業務知識高品質なシステム開発を生かすっていうことですね、うんまあはい、適材適所で、うんえーまあ、こういったものを推進していきたいというふうに思ってますね、まあ、そういったことをしっかり3つの領域に注力しているということに加えてです、ねはい、直ユーザーの取引拡大とで得意分野の強化、はい、こういったことをちょっと私どもうたってまして、はい、やはりこれまで50年以下やってきた仕事のお客様の基盤ですねリピートオーダーの獲得というのは、非常にやっぱり効率がいいんですよね、うんはい、そこをしっかりやっていく、それからパッケージ別審査サービスを武器に、新規の、ね、新しい顧客開発を推進しするとともにです、ねはい、得意分野、ドメインですね、そういったノウハウを有する分野と新規戦略分野に注力して、生産性の高い開発を推進していきたいと考えておりまして、はい、現在、直ユーザーの比率というのが、まあ、今 25% ほどあるんですけれども、はいまあ、その辺をね、うんまあ、33% ぐらい総計ね、拡大していきたいというふうに考えております。はい、それから、まあ、最後ですね、まあ、これまでやってきたシステムインテグレーション分野、はい、ここはね、やはり。えー、売上の拡大をさらに膨らましていきたいというふうに思ってますね。まあ具体的には、まあ保険、証券、はい、まあ金融分野、我々やっぱり強みを持ってますから、はい、そこのところの領域の拡大、うん、それからデジタル庁をスタートしましたけど、中央館庁こういったところで公共分野の領域の拡大ですとか、うん、まあこれまで一緒にやらせていただいている大手ベンダー様との、まあアライアンスの強化、うん、まあ既存システムのモダナイゼーションというのをね、これから、そうですね。えー、進んでまいりますから、うん、その辺の仕事をしっかりとっていきたいというふうにね、考えて、うん
1: おります、はい、さて投資家の皆さんが非常に関心の高い株主還元ですねこちらについてもお話しください
0: あ、はい、あの私ども株主還元は重要な施策と考えております。はいえー、まあ今般配当方針の変更を行いまして、ねはいえー、まあ具体的にはこれまで配当成功 30% 以上の利益還元としたまあ方針であったんですけれども、はいまあ、連結の配当成功、まあ、40% 以上を利益還元するという方針に変更しました。こ
1: れは2021年11月、ついえ最近のことで
0: すよね。はい。はい、そうですね。えー、とな
1: ると、これは予想につきましても今年度の見込みはい。これベースですが、変更されたと。はい。はい。
0: そうなんです。あの、まあ、11月の12日に配当方針の変更をね、えー、させていただきました。まあ、予想の、配当予想の修正、まあ、増配なんですけど、はい、発表させていただきまして、まあ、分割考慮後の一株当たりの配当金で申し上げますと、はいえー、今年度の配当は中間が10円、うん、期末14円の通期24円配当を計画しておりまして、はいまあ、前期が分割した後、まあ、考慮いたしますと、16.6 円でしたので、はいまあ、続きベースで今期は前期比 44% の増配となる予定でございます。うん、なるほど。10月1日でしたよね
1: 、はい。1対 1.5 の分割をされていますと。はい、そして11月にとなると、いわゆる中間配当が終わった段階で10月1日のところで株式分割をして、はいえー、それでなおかつ配当成功 40% 以上に上げたので、そうなんですこういう計算になりますと。通期で24円の配当計画と。これ分割を考慮しますと、前期は 16.6 円でしたので
0: 、なんと 44% の増配
1: ということですね
0: です。株主関連重要な施策ですから、はい、しっかりそういったものをタイムリーにね、公表していきたいなというふうに考えております
1: 。うんえー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
0: 。あの、私どもは今年で、えーまあ、50年、えー、迎えることができました。まあ、市場、まあ、環境の変化に、まあ、順応して、レジリエンスな経営をね、行ってきたというふうに思っております。まあ、これからはね、もう50年、やはり継続して成長していきたいというふうにえ考えております。まあ、学校経営が母体となっているまあ社員教育力にさらなるね磨きをこうかけてですね、尖った会社としてえ市場で存在感を増していきたいというふうに考えておりますので、引き続きえご支援いただけますようどうぞよろしくお願いいたします。福島社長本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。証証券コード3924東証一部上場ランドコンピューターでした井上哲夫今日のストラテジー、はい、この時間はスプリングキャピタルチーフアナリストの井上哲夫さんに2022年の相場の行方について伺います井上さんいきなりですが、はいはいうん、来年の株式市場の主要テーマなんでしょうか
1: これね、実はね、去年も同じこと言ったんですけども、はい、アメリカの金利だと思ってるんですよ。アメリ
2: カの金利
1: 。で、2021年の相場って考えてみると、はい、アメリカ1月、2月、3月ってそれぞれ材料出たんですね
2: 、
3: えー。1月
1: ってのはロビンフッターズって言って、はい、個人で初めてネット証券を使って株の売り買いをする人たちが、まあ日本でもよくあることなんだけれども、え、これ行こうぜみたいな感じで、ぶ、えー、わーっとお騒ぎして、そしたらね、あのー、結局それがそれらの銘柄が大きく上がった後に下がっちゃった、はい、空売りファンドがしてる銘柄を買い上げるようなことしてたんだけどね、えー、それから3月にはねちょっと一つのファンドで、えー、まあ詐欺まがいっていうかね、うん、そういうことがあって、えー、証券会社がちょっと、えー、そこに株を貸してたりとかそういうことがあったんだけども、はいえー、2月にはやっぱりねアメリカの金利がちょっと動き始めたっていうので、はい、マーケット動揺したんですよね、えー。今年のね、12月、2021年12月の FOMC で、はい、ついにパウエル議長が、利上げについての話っていうのを出し始めたのね。はいまずあのテーパリング量的な緩和の縮小の加速が決定されたんですよ、えー、11月にこれから月150億ドルずつ減少させていくよって言ったのが、はい、3月までにテーパリングを終了させるととなると毎月300億ドル減少させていくと、はい、で3月でテーパリングが終了その後利上げを開始するっていうことで、えーだいたい今のところ、みんなの意見でいくと、読みでいくと、3回利上げするのね。2022年に。となると、今、0% から 0.25% が FF の誘導金利なんだけど、これは 0.25%3 回上げても、下限が 0.75%、上限が 1% になるのね。これもう立派な短期金利になってくるんだよね。この背景にあるのがやっぱりインフレ圧力っていうことなんで、はい、インフレ圧力っていうのは結局、経済がうまく回ってる、景気がいいっていうのが、ちゃんとバックにあれば、それっていうのはマーケットは驚かないことなんだけども、単に物の値段が上がってるぞと、それによってあんまりいい状況じゃないぞっていうときでも上げなきゃいけないってことになったときっていうのは、株はちょっと揺らぐ可能性ってあるんだよね。今ねやっぱりこのインフレ圧力のもとにあるのは原油の上昇、はい、高騰っていうものもあるんだけれども、それからいくつかね、ほかにもやっぱり足りないものあるんですよね、はい、あの東京ディズニーランドで風船売らなくなったの、あご存知で
2: そうみたいですか、ねうん
1: 、これね、何が不足してるかっていうと、はい、ヘリウムガスなんですよ。
3: そこなんです
1: 、ね、で日本でヘリウムガスがいろんなところで足りない状況になってるんだけど、日本だけじゃないのね、はい、でヘリウムガスって風船膨らますためだけにあるわけじゃなくて、はい、例えば液晶パネルとか、それから半導体の製造過程でも必要なものなのね
3: 、えー、半
1: ,半導体足りない上にヘリウムガスも足りないという状況で。はいなかなかその液晶半導体って厳しい状況になってるんだよね。そうです
3: よね。うん
1: 、今でもやっぱりコロナの影響ってものがあって、はい、サプライチェーンが混乱してるんですよね。だからその影響ってものは出てきてて、それによるその、なんて言いますか、インフレ圧力だけだったら、うん、えー、ちょっと、マーケットも揺らぐ可能性があるんですよねで2021年ってアメリカ株やっぱり強かった、はい、この強かった背景には2020年のコロナショックから始まった、はい、コロナパッケージって言って家計部門にお金をくれたわけだよね結局アメリカ人ってあんまり貯金しないんですわこ貯金しないそのアメリカ人が2020年の前半だけで通常の3年分以上貯金したああこれは家計に来たことによって、若い世代も株の売買をしたのがロビン・フッターズ騒動なわけよね。なるほど。そういった状況なんか、需給が非常に良かったっていうことがあって、いや、アメリカ株は上昇したんだけれども、金利が上がるっていうのはどういうことかっていうと、家計分もあんまり関係ないんだけどね、実はね、ヘッジファンドっていうのは、金利が上がるとお金が随分引くのよ。ああレバレッジをかけてお金を借りてそれで運用するっていうスタイルがあるんで、はい、金利が上がってくるとそのお金を返すっていう動きが出てくるの
3: ね、えー
1: 、だから家計はいいけれどもそ,の、えー、そ,ういったそれ以外のファンドの部分っていうのは少しだけお金が流れていく可能性があるので、はい、アメリカの,そのファンドの資金流出の動きっていうのはちょっと見ていかなきゃいけないかなと思ってるんですよね、うんはい、ただそういった中ね。あのやっぱり日本株アメリカ株って考えてみると、うん、アメリカ株非常に2021年元気だったと、うん、SP500 って70回も史上最高値更新したわけよああお
2: っしゃってましたよねそうこれ
1: 2週間で3回史上最高値を更新したそういう計算になるんだね、はい、でそういった中で置いてかれた指数っていうのはやっぱりあって、はい、ラッセル2000って言って、うんアメリカの中で中小型株の指数って言われてるんですが、はい、これね、2000って言ってるけども、うん、時価総額に2001番目から4000番目の2000目、うん、銘柄なのね、はい、これはね、2021年の1月の後半から結果的に年末まで上がってないんですよ
3: 、ー
1: 他のね S&P500 とかは 27%、1年間で上がって、ナスダックも 22.5%、ダウ 19%。これが12月28日までの上昇率なんだけれども、ラストに入選十五パーは 15% ぐらい上がってるんだけれども、1月末からはほぼ上がってないという状況で、小型株行ってないんですよね、うんはい、こういった中、アメリカの投資家の態度っていうのは、まずアメリカ株だけでいいと、しかもその中で大型株だけでいいっていう動きにな
2: って、はい
1: う,ね、う、この大型株だけでいいっていうのは、これはね、ファンドのお金なのね。うーんさっき言ったロビン・フッターズってどっちかというと小っちゃい銘柄でヘッジファンドが空売りしてた銘柄を狙ってたわけだから、はい、となるとこの大きい株によって株式指数は上がってたけどそこのところヘッジファンド等のお金が少し引いた時っていうのは少し勢いがなくなる可能性はあるんだけれども一回アメリカの株っていうのは上がるとね完成の法,、はい、法則っていうかそのまま。それを繰り返すというところがあって2022年についてもこの株って上がるもんだっていうセンチメントってなかなか変わらないと思ってるんだよねですのでその金利っていうものが景気がちゃんといい状態で単なるインフレだけじゃなくて上がった分にはまあ許すだろうとただしそれがそのインフレ圧力だけのところで急激に上がるようなことがあった時は心配かなというふうに思うんですがじゃあ日本株はっていうと日本株ってじゃあ外国人買ってくれたのかどうかっていう話になるのね
3: 、
1: えー、で2021年については11月まで発表されてるんですが、はい、この数字を見ますと北米1年間で11月まで468億円の日本株売り越し、はい、これね2020年は1兆円売り越したんです
3: よ
1: ただ2019年は1兆円買ってくれたのね、はいこれは2021年で468億円売り越しアメリカ株元気だったんだから、はい、ファンドの資金というのは増えてるんだから、はい、日本株も買ってくれておかしくなかったのに、はい、全然買ってくれなかった結果的に外国人が日本株を買う時っていうのは、はい、日本株上がってほしいその他に円高になってほしいと思う、うん。これはあの外国の資産を買うときっていうのは、資産を買うとともにその国の通貨上がってくれるのがダブルで、プロフィット、利益を生むわけね。うん、となると、アメリカ人が日本株を買うときに、ドル高になるってことは逆なわけよ、うんう
3: ん。
1: アメリカが日本に貼った場合っていうのは、日本株を買った場合っていうのは、円高になってほでしょ、うん。これがアメリカの金利が上がることによって、ドル高圧力があったら、なかなか買えないよ
3: ね。まあそうですよね
1: 。で、2021年に買わなかったってことは、はい、2022年もなかなか買える状況じゃない。え、続いてね、アジアなんですけれども、はい、アジアは11月まで2021年7600億円ぐらい売ってるのね。はい、これね、5年連続の売り越しになるんだよね。結果的にもうこの5年間、アジアってのはずっと日本株売ってるの。はい、で、アジアの中で一番大きいのは。中国のソブリンウェルスファンドって言って中国のまあ公的な資金だね<笑>これの影響が大きいって言われてるんで、はい、この姿勢っていうのはあんまり変わらないと思うねうとなるともうヨーロッパ頼みよく番組でも言うけども、はい、ヨーロッパがやっぱり主役なんでね,ねこのヨーロッパ、えー、2021年11月3ヶ月ぶりにね売り越したんですが、はいえー、年間を通しては結構頑張ってくれて1兆8530億円はい、開してくれたああ
3: そうなんですね
1: 欧州の開口4年ぶりなのよこ
3: れ
1: うん2018年は3兆8千億円売って、はい、その後と、えー、1兆円売って、えー、去年については1兆8千億円売ったんだけれども、はい、やっと1兆8 5五百億円買ってくれたあこれは2020年の10月以降見られる傾向なんで、はい、ヨーロッパ買ってっていう感じだよああ買ってくれるのが4月と5月月月と11月っっててほぼ決まっ
2: てるあそうなんです、ね、と
1: なると3か月ぐらい援軍がなかなか来ないよっていうのは来年の初めの相場になってしまうんですよね、はい。となるとアメリカの金利が上がってただアメリカは日本株買ってくれないアジアは引き続き売っていくだろうとなるとヨーロッパの春買ってくれる4月も待たなくてはっていうのでちょ月月から3月はアメリカに比べてアンダーパフォーマンするかなっていうふうには思ってますよね、はい、外国人の主体の話だけど外国人全体で見ると、うんえー、この11月までなんですけれども東証、はい、一部の売買のうち 59% がやっぱり外国人の2020年去年なんですがこれはね過去最高 61.2% だと、はい、60% 超えたのは2016年でそれから6年間6 7 8 9 10 11結局、6割方外国人の商いが占めてるのね、うん、やっぱりな外国人が動いてくれないと買ってくれないとっていう状況はまだまだ続くかな、うん、ということですよね
2: 、はい、さあ井上さん、はい、先ほど中国の恒大集団のお話ありましたけれども、うん、そのあたりは詳しくお話しいた
1: だけますか。中国が他の国と違って、利下げしたのね
2: 、はいはい。
1: これね、びっくりだったんですが、LPR って言って、ローンプライムレートって言って、はいえー、これ、最優遇貸し出し金利なんですが、はい、これがね、1年ものについて 0.05% 引き下げて 3.80% にしたんですよ。えーはい、これは全然読めなかったんですが、今、先進国の金利って上げ始めてるのね、うん。アメリカについても3月までテーパリングやめて。その後上げていくよって言ってる時に、はい、中国が下げるっていうのは、うん、これちょっとびっくりの話でこれの陰にもちょっと中国恒大集団の影響もあって、うん、景気が減速する部分を何度か止めたいなっていうふうに思ってるんじゃないかなっていうところは見えるの、ねはい、でその中国恒大集団なんだけれども朝鮮でもかなりねお話してきたんですが、うんですね、結局4回目あの利払いしますって言ってから、期日から1か月の間に払えばいいんだけれども、うん、それを3回くぐったんだけど、4回目の、えー、利払いはやっぱりできなかったと、はい、結果的に、えー、デフォルトですよね、うん、部分的なデフォルトっていうふうになってるのね、うん、フィッチレーティングスが。はい、なんで部分的なっていうふうに言うかっていうと、はい、これ、事業はやってるのね、うん、事業やってるってのは、これ、広東省の政府が入って、監視チームが入って、やってますと事業が継続してるっていうことなんですが、はい、有利子負債の金額っていうのは額っていうのは総額言われてるのが GDP の中国の GDP の 2%、うん、中国がね日本の GDP 抜いて10年経ってないかあっという間に3倍になっちゃったね日本のね、うん、それでそれを 2% って当てはめてみると200億ドルは超えてるでしょうって言われて、うん、今年のトヨタの経常利益の見込みの10年分ぐらいなんだよえー、非常に大きくて、はい、中国ってこれ別に恒大集団だけじゃないからね、えー、ゼネコンが、うんうん、でこういったところが出していた債権ってものの評価はどうなるかっていうので、はい、新規の箱は全然できなくなった、うん、でこれが12月になって一部、えー、再開されたんですが、はい、やっぱりね海外でもその中国の、えー、いわゆるゼネコン、うんデベロッパーって言われてるところの債権っていうのはみんな怖くてやっぱり触れない状況になってるんですよね。はい、そういった中中中国の恒大集団の、えー、オーナーだよねオーナーの持ち株とかそういったものは、えー、どんどんどんどん処分され始めてるんですが、はい、これどっかでこの誰がどれぐらい持ってるっていうのがはっきりしてくるとともに。はい本当にじゃあこれから先利払いとか元本って返してくれるのかっていう話になってくると思うのねう。ここでヘアカットっていうのがあって、ヘアカット,カットって何かっていうと、
3: は
1: い、借金してるけどこれ少し減らしてくれない減免してくれないっていうのはヘアカットっていうのね。はいえー、で、中国の恒大集団っていうのは、はい、ドル建て債で海外の投資家が持ってる債権っていうものでお金を調達してる他に、はい、中国のいわゆるあの一般の人たちが理財商品っていって買ってるものもあるわ
3: け、うん、
1: となると中国政府がもしかして理財商品これはもう返しましょうと、うん、ただしドル建ての外国人があの持ってる債権部分についてはヘアカットをお願いするというようなことを言ったら、はい、これ大混乱になると思うね,、えー、うね自国の国民だけ守って、はい他の海外の投資家に対してはそういうことをするのっていうことになっちゃうとああ。大
2: 変ですね、それ。そう
1: なったら本当にデフォルトになるわけね。はい、これから怖いんだよね。北京オリンピックがありますと、えー、外交運、うん、なんてものをっってていうのはちょっと冷めきてるでしょ今そういった状況の中というので,うで、ね、中国とアメリカの関係、またこの恒大集団の、うんえー、債務っていうものをどうしていくかっていうのは、うんうん、一つ、ね、大きな僕はテーマでまだ存在していると思うのね。これ、アメリカは全然マーケットが無視してきたんだけれどもね。だからこの中国恒大集団というのはいつかきちんとした形でそのえ債務のえ返すその方向性というものをいわゆる中国の政府関東省政府とかそういったところははっきり出さない限りいつまでもこの問題というのは引きずるところだと思っている、ね、けれども、はい灰色の際っていう言葉があって、はい、それはこの中国の恒大集団のことを言ってるのね、うん、灰色の際が動くかどうかっていうところ、うん、ここはねやっぱりこれからも注意して見ていかなきゃいけないっていうことなねしっ
2: かり覚えておきます、はい、井上さんありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 朝鮮今日の一社朝鮮今日の一社今日の二社目となります東証マザーズ上場ユナイトグローですそれでは、早速聞いてみましょう
1: 。朝鮮スペシャル。本日2社目にご紹介するのは、証券コード4486。東証マザーズに上場されている、ユナイトグローさんです。お話しいただきますのは、代表取締役社長の須田喜一郎さんです。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします、えー。上場されたのが2019年12月でしたので、ちょうど丸2年。を迎えられました、はいえー、まずは遠隔とですね、事業
4: 内容の簡単なご説明をお願いします。はい、当社は2005年の2月にあの創業いたしまして、はいうん中小企業様を助けたいといととうことでですね、はいえー、中小企業を内側から元気にして社会の役に立つと、うんまあ、そんな志であの創業いたしましたであの初めの12年でさまざま実験をする中で方向性っていうのが定まりまして、まあ、そこからはあの本日までですね、えー、同じ内容の事業を淡々と継続して拡大を図っているということでやっております、はいうん、具体的にはこれはの創業
1: 時よりされているシェアード社員サービスその後コミュニティサイトシスゾーをオープンされてリーマンショック後の2010年には黒字化を果たされたというそういう歴史、はい、遠隔がございますけれども、はい、セグメントとしましてはインソーシング事業それからセキュリティ事業と2つございますがそれぞれについてご説明いた
4: だきたいんですがまずインソーシング事業って、はいこのインソーシング事業が売上の9割ほどをですね、はい、占めている当社の主力事業と、うん、いうことになるんですがこちら側のもともとそれからセキュリティ事業と名付けておりますのが途中でですねこの分野を専門的に提供している専門会社を 100% の子会社として買収いたしましたので、はい、現在この2つのセグメントということになっています。はい、でまずインンソーシング事業についてご説明いたしますと中小企業を内側から支えて社会に貢献したいということで、うん、何が課題として感じられたかというとですね、はい、あの事業の発展のためには社内に IT がまあ非常に詳しい人材が何人も置いてくれたら本当に助かるなとなで、ね。でもなかなかあの社内で、社内のための IT をしっかりと推進してくれる有能な方っていうのは、まあ、本当に見つけにくくてですね、うん、これは中小企業様全般で、社内に IT 人材が十分にいないっていう企業様が多いんではないかと。な、うんとかできないかなということで、やはりその中小企業様の中に入って、自らが IT 人材として、事業の発展を支えるってことをやらないと、支援していることにならないんじゃないかなと、うん、あのメンバーで話してそこに達しましてですね、うん、これで、えー、シェアード社員というまあサービス名なんですけれども、はい、私どもが自ら中堅中小企業様の、うんえー、社内に入ってで、えー、社内向けの I T を担いますというですね、まあ、代行サービスみたいなものなんですけれども、うん、これを中心にサービスとして確立しております。SI や、まあ、システムを作ったりしてくれる企業様は外部の企業様ですし、うん、またあの派遣会社はあくまでも人材を紹介だけしてくれて、はいまあ、雇用に関してはお客様側が行うというのが人材派遣ですけれども、はいまあ、これらのサービスは既存でさまざまにあの素晴らしい会社があるんですね。ところが最も困っっていいるのはそういったまあ SIA さんに仕事事を頼んだりあるいは派遣会社様でよろしいんであればそういった人材を適切に選んだりそして指示を出したりということができる社内のキーパーソンがいないとなるほどここがあのお客様の最大の問題だなというふうに考えておりまして、うん、私どもシェアード社員は、えー、お客様側の社員を代行すると。いいうのがコンセプトになっています、うん、大手企業様ですと新卒で採用した人材の中から、はいまあ、適性のあるメンバーを育成してですね長期でそういった体制をお作りになっているわけですけれどもベンチャー企業様や中堅企業様などはですねなかなかそういった人材を初めから育成して、うんうんね、あの舞台にしているっていうことがまあ,ありませんので、まあ、そこで私どもが素晴らしいと考えられる人材を先に集めて、うん、で正社員として長らく活躍できる場を作って上で、各企業様の IT 投資や大きな IT の変化に合わせて、適切な人材を次々とまあ送り込んで、柔軟にその拡縮にも対応していくというようなサービスを作っております、はい、なるほど
1: これあの、会員制のコーポレートエンジニアのタイムシェアサービスというふうに謳たわれてますが、タイムシェアってことは、時間割っていうことですか
4: その通りですね、すべて,、まあ、てのスタッフは私どもの長期雇用の正社員となっておりまして、はいうん各自が得意分野を少しずつ異なる形で持っておりますなるほど人によってインフラが強い、アプリケーションが強い、うん、コンサルティング能力が高い、うんえー、運用に非常に長けている、うんえー、などですね、さまざまな特徴を持っておりますので、こういったメンバーがタイムシェアの方式で、はい、このお客様には月30時間、はい、こっちのお客様には月50時間、えー、などですね、小刻みに各自の能力を分割して、はいで、それぞれがお客様のニーズに応じてチーム編成を行って、うんサポートしていくとなるほどあとあのシステム担当者の育成交流支援という部分
1: もこのインソーシング事業の中に歌たわれてますがこの部分は
4: 基本的には私ども自らがタイムシェアっていう形でお客様の組織の中に入り込み、はい、あの社員様であるかのごとく共に働いていくわけですけれども、はいまあ、その仕事のテーマによってはですね、うん、私どものノウハウを提供するのみであったり、はい、あるいはあの勉強会をご提供させていただいたり。はいお客様の社員様の育成のお役に立ったり、まあ、いろんなテーマがございますのでこれをあのサービス内容として少し分けてあの表現しているという形になりますなるほ
1: ど,るほどあのコーポレート IT っていう言葉ありますが本当にこのコーポレート IT っていった部分の支援する内なるところから応援するっていうそういった会社だっていうふうに考えているすねそうですねこれは主,
4: 、はい、主力事業だとはい、はいうん、コーポレート IT という表現があのだいぶ広まりつつありまして、はいこの分野で働く人材もコーポレートエンジニアというですね、新しいカテゴリーが最近出てきたということで、うん、非常に追い風になりまして、私どもとしては大変ありがたいとい感じております,す、ね。お客様側に、まあ、強い人材がきちっと存在すること、まあ、それによって初めて適切な IT が選べますし、社内でそれを普及させることもできるので、人材サービスにするつもりはなかったんですけれども、はい、最も大事なのはやはり人材だという結論になって、うん、このような事業内容になっております。うん続きまして、あの先ほど、子会社
1: が行っている、えー、セキュリティ事業というふうなご説明がありましたが、この
4: 部分を教えてください、はい、中堅企業様、それから大企業様の関連会社が顧客になっているんですが、うん、キャッシュレスペイメントのセキュリティについて、うんえー、特に強みを持つコンサルティング会社となっております。はいじゃあ、カードとか銀行とか、金融機関向けに強いぞっていうことですかそうですね、大手の金融機関様のみならず、さ、うん、まざ、あ、まな小売りの現場、さまざまなビジネスの現場で、キャッシュレスというのが非常に重要な取り組みになっておりまして、うんまあ、現金と異なりまして、その場合にはデジタルデータで取引が行われますから、はいうん、このセキュリティが大変重要になります。すね、このセキュリティをどう確保するかというところについて、まあ、国内ではカップ販売法、はい、またあの全世界的には PCI DSS とまあ呼んでいる標準というものがございまして、うんうんはい、このセキュリティ標準にしっかりと準拠した形でですね、デジタルデータの取り扱いをしなければいけない流れがございます。主にはこの世界標準にしっかりと合わせた形での it の導入に関してコンサルティングをご提供しております、うん、なる
1: ほどさてあの主力事業はインソーシング事業こちらの事業環境ですねど
4: う考えていらっしゃるかまたその中でも一緒のターゲットゾーンですね教えてくださいあの創業した時点まあ16年前はですね、はい、中堅中小ベンチャー企業の社内向け it っていうところでははいまあ、お困り度は高かったはずなんですけれども、うん、なかなかそこに人件費として十分に投資を行うという流れがなかったですね、はい、ですので、まあ、私どもが困っているんだから何とかしたいということで、まあ、立ち上げたんですけれども、うん、なかなかビジネス的には厳しいものがございました、これが16年経ちまして、うん、大きなまあうねりのように、ですね各社とも IT 投資を積極的に行うようになってまいりましたので、大変な追い風になっていると認識しています。すあとはのコンピュータシステムが非常にスピード早くクラウド化してきましたよね、うんうんはい、こういったものを選択することで社員様一人当たり300円とか500円とかっていう形で次々と IT を活用することができるようになりましたんで IT の活用がユーザー側に随分シフトしてきたっていうことですねなるほど今あの便利な IT システムはどこにあるかっていう情報はあの簡単に取得できるわけですけれどもじゃあその中でどれを我が社はまあ活用してまたそこにどういうデータをどういうふうな整理の仕方で入れていけばいいのかとここを考え始めますとですねどれも選べなくなってしまうという難しい問題がありまして、やはりこれは各社の事業の内容、組織の成長ステージに応じて、適切なものを選んでいく、それを考える人材っていうのが、どうしても必要だと思います
1: ね。そうで
4: すよね。いわゆるター
1: ゲットですね。先ほど中小、中堅って言われました
4: が、従業員でこれぐらいとかですね。それから、あの、絞られてるエリアみたいなところってありますかそうですね。社員数で言いますと、50名くらいから1000名くらいまで、うん、この、え、レンジのお客様に、私どものノウハウが、うんまあ、ちょうど適用できるということで、うん、現在は50名から1000名の企業様、お取引先としては、東京中心部、まあ、当社の事務所から50分圏内と、ちょっと細かいんですけれども、うん、決めさせていただいて、うん、お取引をしております。全体で企業数としては12万社ぐらいございます,す、ね。全国で。ですね。で東京でも1万社以上あると思っておりますので現在私どものこのインソーシング事業の顧客が全体では500社、まあ、その中でリアルタイムに今お取引をしているところが200数十社でございますので、うん、少なくとも成長企業様3000社5000社とあるとまあ考えておりますのでまだまだ市場は開拓余地が大きいと考えております。今お話しいた
1: だいてですね御社の強みが見えてきたんですけれども改めてまあ重複しても構いませんので社長のお考えになられるここがうちの強みだという部分ですねお話しください,
4: 、はい。4つお話しさせていただきたいんですけれども、はいまあ、1つが中堅中小企業に特化しているということ、うん、で2つ目がそれをシェアリングという、まあ、レバレッジの効いた収益モデルでご提供していること、うんるはい、で3つ目が権限異常や現場主義中心にですね高い社員モチベーションでここれが回っていることで最後はこれの、まあ、組み合わせなんですけれども結果として誰かがやってそうな事業なんですけど誰もやってないという、うんまあ、エントリーバリアがかなりあるという、うん、この4点だと考えています
1: これは一つずつちょっと説明していただきたいんですが、はい、まずあの中堅中小に向けたビジネスというふうに言われましたが、はい、この部
4: 分お話しください、はい、まず中堅中小企業に特化しているということですねそうすると何が起こるかっていうとですね必要としている人材の時間というのがフルタイムで、はななくていいといととうことになります、うん、でシェアリングという、まあ、モデルになっているわけですが、これが、なかなかあの実現するのは難しい。うん、まあ、社員の時間が常に売り切れてるっていう状態を作りませんと、うん、これは事業として成り立ちませんので、はい、まあ、そこを徹底的にあの上手に回しているということだったり、うん、また、中堅中小企業様に特有の IT っていうのがさまざまございます。はい、まあ、リアルタイムな情報が私共もにどんどん入ってきますので、うん、これを一種ノウハウとして、また他社様にご提供する。中、うん、中堅中小企業様に特化した。うん I.T. 活用方法に長けているというのがやはり最大のあの魅力としてお客様にもご認識いただいていると思います。また時間単位でまあご提供するということで比較的安価になるということですね。ま、う、あ、んうん、私どもこの中堅中小企業様に特化した価格体系、うん、またあのそこに非常に長けた人材の小刻みな動きというのが実現できているところがもう最大の強みになっております。まあ結果としてほとんどの案件はまあ口コミであったり、うん、あのネット上の件検索であったりということでお客様の方からあの流入してくるということで。あの私どもはほとんど営業活動を行っていないと、まあ、結果として営業コストがかからない、うん、広告宣伝もする必要がないということでその分お客様にはお安くご提供できるということもございますので、うんはい、今後とも全く営業してないんだけどもお客様がひっきりなしに来ている状態をですね、はい、あのしっかり作りたいと思っております、
1: はいうん、あの2番目にお話になられたのはシェアリングゆえに効率的でレバレッジの効いた収益モデルなんだと言われました、はい、この部分はそうです
4: ね1時間あたりいくらで、うんご提供するかというところをですね、えー、非常に細かく料金体系としておりまして、うん、最も短時間でお役に立てる方式をあの私どもの方も頑張りますでその結果ですね各スタッフの持っているノウハウが小さくご提供されそれがお客様で最も効果高くパフォーマンスとしてあげるっていうふうになりますと、えー、少し値段は高くなりますけれども、うん非常にに便利だという,ふうになってこれが現在稼働しているスタッフが16070名お客様が200数十社に対してまあ平均1人当たり3社以上を掛け持ちしていたりまた1つのお客様に3人以上が関わりを持っていたりという非常に複雑な組み合わせがこう流動的にご提供されるんですがこれが当社の収益の柱になっていたりまたお客様から見てもなんでこんなことできるのっていうですねあの一種利便性になっているこのシェアリングが私どもの2つ目の強みです。なるほどねまあ、3つ目はノウハウの進化などと言っているんですが、はい、ひたすら中堅中小企業様に特化していくことで、うん、もうどんどん私どもは詳しくなっていきますので、はい、これを社内の研修にも生かし、うんまあ、U 事アカデミーという組織を作って若手に向かってこれを展開しております、うんはい、また4つ目は3つの強みの組み合わせということで一見誰にでもできそうだしの、はい、もう需要はあるのはよくわかるということなんですがなかなか他社様があの参入しにくいあのモデルになっていいいるととうことでございますさて今後の成長戦略について教えてください基本的には、うん、えお客様の需要が非常に旺盛でございますので、はい、ここに対してですね余計な欲は出さず、うん、あのしっかりとえニーズにお応えしていくそのために、うん、え人材をきちっと集めて育成し多くのお客様のお役に立つべく人的な集団として成長していくということが基本的な戦略となっております。はいあの
1: 成長戦略の資料もですね見させていただいたんですが選択と集中、これはあのエリアとかお客様とかそういった部分だったと思いますあと分割と増殖これ面白いですねチーム作りに関して1事業部を何名という部分もありました。つ目ノウハウハの進化深くの方の進化ですが、これについても先ほどのお話でありましたユージアアカデミー等のお話で、えー、私も納得したんですが、特化型事業の開発っていうのも最後に謳われてましたが、はい、これどういうこと考えられてます
4: ？私どものこのシェアド社員というサービスは基本的に何でも。うんででできまますすしし、はい、何でもやってしまうサービスなんですね、うん、人材の育成ということでは、これが最大の学習材料になるんですけれども、どただ若手にとっては難易度が高いです。うんうんまあ、そこでですね、特に若手の育成のためには、うん、一種特化型のサービスを作って、うん、そこにどっぷり使っていただいた方が、成長スピードが上がるという経験値がございますので、うん、キャッシュレスペイメントのコンサルティングサービスもその一例なんですけれども、うんうん今後です、ね、システムの開発に関係しているところや、うんうん、ナレッジベースのご提供や、うんうんまあ、その他、いくつかテーマを設定しているんですが、まあ、すでに提供しているサービスを切り取って、うん、これを特化型事業として、一定期間集中できるようなあのサービスに、まあ、することで,です、ね、お客様から見ても見えやすい、若手は育成が早まる。はいうんということで展開していく予定でございます。さて書籍を出版されたということですが、本のタイトルとか内容について教えてください。あ,、はい、ありがとうございます。シェアード社員、シェアード社員という、はい、題名の本でございます。うんお客様に広めたいということではございませんので、まあ、の人材の育成、それからあの適切な人材を探し出すために、あの書籍の形態で当社の事業モデル、教育方針、なぜこの事業をやっているのかということの説明をあのするための書籍となっておりますが、はい、投資家の皆様がお読みいただいてもですね、参考になるかなということで、アマゾンだけになるんですけれども、はい、ネット上で販売しております。またあの当社のホームページであの無料でダウンロードできるようになっていますので、<笑>携帯電話で気軽に読める内容ともなっておりますので、はいうんはい、あのぜひお読みいただきたいと思っております
1: 最後になりましたがリス
4: ナーに向けて一言お願いします今後ともこの日本の中堅中小企業様の成長をしっかりと支えて経済に貢献したいとまた、え、IT 人材、本当にあの、足らないと言われておりますが、私どもでもしっかり育成してですね、各企業様のお役に立ちたいと考えておりますので、え、ぜひご支援をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
1: 須田さん、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました
2: 。東証マザーズ上場、ユナイトグローでした。今日,のラジオ日経リスナー感謝祭ではプレゼント企画を実施中です番組ホームページからぜひお申し込みくださいたくさんのご応募お待ちしております井上さん番組もそろそろお別れのお時間です、はいはい、そうですねはいも10
1: 年目そうで
2: すねキリがいいですね、はいうん、来年も頑張っていきましょうそ
1: うですね「朝あの新企画も始まったので,で、ね、運用会社のもう有名なファンドマネージャーに話を聞いて、はい、私も本当にワクワクするんでね、うん、このコーナーについても充実させていきたいですねはい、はい、楽
2: しみにしてます、うん、ここまででのお相手は
1: 井上哲夫
2: 玉木葵でした引き続きリスナー感謝祭でお楽しみくださいこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました